0: Kolejna duża premiera Disneya w tym roku, sprawdźmy więc jak Emily Blunt i Dwayne Johnson poradzili sobie podczas wyprawy do dżungli. Cześć, z tej strony Rafał, porozmawiamy sobie dzisiaj o filmie Wyprawa do dżungli czy w oryginale Jungle Cruise filmie od Walt Disney Pictures, który jest filmem nietypowym, a to ze względu na to, że nie jest adaptacją ani książki, ani serialu, ani nawet nie jest oparty na faktach, jest natomiast adaptacją przejażdżki w Disneylandzie. Tak, dobrze nie przysłyszeliście się. Disney od 14 lat, a dokładniej od premiery Klątwy Czarnej Perły dwoi się i troi, żeby powtórzyć sukces tego właśnie wspomnianego przeze mnie filmu, a to właśnie dlatego, że Piraci z Karaibów również byli adaptacją kolejki w Disneylandzie. Od tamtej pory mieliśmy chociażby Long Rangera, czy, czy Tomorrowland, filmy, które były wielkimi niewypałami, jednak jak widać studio nie poprzestało na laurach i po, po zapowiedzianym reboocie Piratów z Karaibów postanowili też wejść w inne marki. Właśnie tutaj mamy wyprawy do dżungli. Film, który na papierze ma wszystko, żeby stać się globalnym hitem i światowym fenomenem ze względu na to, że mamy znane nazwiska znane i bardzo lubiane nazwiska a także klimat tej podróży i wyprawy i przygody która jest gdzieś tam daleko w dżungli, gdzie Oczywiście w dżungli musimy odnaleźć jakieś poukrywane artefakty, jakieś zaginione magiczne miejsca. To jest coś, za czym mam wrażenie widownia tęskni. Te stare filmy, które były takie stricte, przygodowe, opowiadające bardzo proste, czasami... Nawet nie czasami, często bardzo proste historie, ale dawające, dające masę, masę rozrywki. Zanim przejdziemy do opisu fabuły, słówko o reżyserze tego filmu, ktu, filmu którym jest Jamue koyet który w swoim CV nie ma absolutnie nic, co by stawiało go jako gościa, który mógłby wyreżyserować tego typu film, ze względu na to, że jak przeglądam jego filmografię, ma tutaj same jakieś filmy akcyjniaki z, z Liamem Nisonem, czy na przykład 183 metry strachu, całkiem spoko horror, or, horror czy thriller bardziej y, z rekinem, y, czy na przykład Dom Woskowych Ciał, ten z 2005 roku. Pan ten niedługo będzie nam reżyserował również jeszcze jeden duży blockbuster, a mianowicie, już w zasadzie reżyseruje, bo zdjęcia się już zaczęły, a mianowicie Black Adama. Swoją drogą również z, Dway, z Dwaynem Johnsonem, co może sugerować, że panowie po prostu się dogadują dobrze i jakoś ta współpraca im się w porządku układa, co może tylko cieszyć. Historia jest prosta. Nasza poszukiwaczka przygód, w którą wciela się Emily Blunt, Lily, wyrusza na wyprawę, ze swoim bratem wyrusza na wyprawę do dżungli amazońskiej, żeby odnaleźć pradawne drzewo życia, które, którego liście są w stanie uleczyć wszystkie nieuleczalne choroby. To jest oczywiście legenda, mało kto jej wierzy w to, i ona, przybywając do tej dżungli, poznaje postać Dwayna Johnsona, Franka, który jest jej przewodnikiem po tej, po tej całej dżungli amazońskiej. Postać, która jest... To jest fajne zestawienie charakterów tutaj też, jeżeli chodzi o te postacie, bo Lily jest tak tą odważną, waleczną, poszukiwaczką przygód, która całe życie jakby podporządkowuje temu celowi i jest taka czysta powiedzmy, natomiast Dwayne Johnson to jest ten koleś, który jest takim trochę kanciarzem tutaj coś zahachmenci tutaj coś zrobi, ten tak wszystko działa pod siebie, później w rozwoju fabuły dowiadujemy się dlaczego taki jest i co on przeżył w ogóle i ta postać jest dość ciekawa jeżeli chodzi o jej charakter natomiast jest to też fajne zestawienie charakterów właśnie tych postaci i ta para na ekranie zdecydowanie ciągnie cały film. Ich charyzma zarówno bohaterów, zarówno aktorów, jak i relacje między nimi to jest coś, co faktycznie robi ten film, ponieważ scenariusz jest tutaj właśnie bardzo prościutki, opiera się tylko i wyłącznie o to, o to poszukiwanie przygód, antagoniści są tragiczni, jest w ogóle bo jakby ten film ma nawiązywać do tych wszystkich filmów przygodowych, które znamy z historii kina i jest tutaj bardzo dużo takich tropów, bardzo mam, mam wrażenie, że trochę niesmacznych już w dzisiejszych czasach mamy na przykład brata Lili, który jest tutaj sportretowany jako ten stereotypowy Brytyjczyk z tamtego okresu który z tamtego okresu. Chodzi oczywiście o yy... 1916 rok, to jest pierwsza wojna światowa, o tym nie wspomniałem. Z tego jest bardzo dużo gagów, na przykład, że wiecie, o dystyngowany Brytyjczyk zabiera 20 y, walizek na ten, na wyprawę do dżungli, albo ma chusteczkę pod nosem, albo jest tam, wciera sobie kremik w ten, i to jest w ogóle takie. Nie, 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 nie wiem, co w ogóle miało to wnieść. To jest pierwsza postać, która mi się absolutnie nie podobała w tym filmie, która jest, y, no, moim zdaniem trochę przegięta, a drugą to jest. Postać księcia Joachima, który jest tutaj naszym głównym antagonistą, który jest, o mój Boże, Jesse Plemson, który się wciela w tego gościa, robi tutaj no tak po prostu stereotypowego i złego nazisty, który nie jest nazistą, tylko jest po prostu Niemcem, bo mamy pierwszą wojnę światową to nie widziałem, a tak po prostu przerysowanego, wręcz obraźliwie przerysowanego niemieckiego akcentu, to ostatni raz chyba widziałem w, przy okazji e, doktora Kawki w Amazing Spider-Manie Spider 2, więc e, postać jest... no Ona jest oczywiście nastawiona na jeden cel, na to drzewo życia chce zdobyć i to dla siebie zachować i tam w ogóle nie wiem załatnąć światem czy czymś. E, ale jest ona napisana tragicznie właśnie raz, że jest obraźliwie ten niemiecki akcent, raz, że jest on obraźliwie też przerysowany, pokazany właśnie taki dla mnie to był typowy nazista w tym filmie, tylko że po prostu no nie nazista, no bo nie te, nie te czasy dlatego te dwie, postaci, te dwie postacie to są postacie, z którymi mam największy problem, którzy są no po prostu nie podobają mi się Prawda? Mamy jeszcze jednego z pobocznych antagonistów, który jest, w którego wciela się Edgar Ramirez, to jest koleś, którego możecie kojarzyć na przykład z ostatniego skoku w historii Ameryki, to jest film na Netflixie, który recenzowaliśmy z Kamilem na naszym kanale, możecie go sobie obczaić, załączę wam link w opisie który tutaj, ten koleś w ogóle nie ma tutaj żadnej roli, tak naprawdę jest takim trochę popychadłem księcia Joachima i w zasadzie tyle, nie, jakby nie, nie, nie wnosi też nic do tej fabuły, prawda? Jeszcze chwilka o efektach specjalnych, bo mamy tutaj wszystko kręcone, oczywiście bardzo dużo green screenów, bardzo dużo, wszystko jest to wygenerowane. Jest to generalnie ładne, ale nie wiem, czuć taką sztuczność trochę w tym wszystkim i miałem cały czas coś, coś cały czas z tyłu głowy w trakcie sensu mi się działo, że, że coś jest tutaj nie tak no i zwierzęta, część zwierząt jest sportretowana spoko ale część zwierząt jak na przykład jaguar czy pantera naszego Franka, która jest bardzo dużo na ekranie, jest no powiem to tak, że jak na studio, które nam dało cholernego króla lwa Dwa lata temu, który wyglądał jak serial dokumentalny, no to coś tutaj nie zagrało i te efekty są naprawdę dość różne i jak na film, który chcieli nam tutaj, Disney chciał nam tutaj jakby zaprezentować nową markę, to no coś, coś, tu jest, coś tu jest nie tak. Generalnie film jako film mi się średnio podobał, ale też uważam, że to nie jest trochę jakby już moja bajka. To jest bardzo dobre kino familijne, na którym na pewno będą się dzieciaki dobrze bawić. Myślę, że część rodziców też, bo jakby ta historia jest właśnie bardzo prosta, bardzo dużo się dzieje na ekranie, jest bardzo, nie ma praktycznie chwili przestoju. Pytanie, czy powtórzyliśmy tutaj sukces Piratów z Karaibów? No moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, ze względu na to, że Klątwa Czarnej Perły to było coś takiego, miało te wszystkie elementy, co ma Jungle Cruise i wszystkie te elementy jakby tam zagrały i zagrały je też tutaj, moim zdaniem nie ma w wyprawie do dżungli jakiegoś takiego haczyka, który by mógł zatrzymać... Te widza na, jakby na dłużej. To jest film, o którym ja prawdopodobnie zapomnę w ciągu tygodnia i który już mi nie... jakby nie mam potrzeby oglądania go drugi raz. Natomiast jeżeli chodzi o piratów, no to tam mieliśmy na przykład Jacka Sparrowa czy Kapitana Barbosse. To były mm, bardzo charyzmatyczne postacie. Raz, że były zagrane fantastycznie przez aktorów, przez Jeffrey'a Rasha i Johnny'ego Deppa, Tutaj mamy też potencjał na to, natomiast wydaje mi się, że czy reżyser, czy aktorzy nie mieli pomysłu za bardzo na te postacie i są one bardzo, bardzo generyczne, bo wiecie, jeżeli widzicie na przykład Jacka Sparrowa, no to od razu jesteście w stanie jakby myślicie sobie Jack Sparrow i wiecie te ruchy, gestykulacje ten, ten charakterek, taki, który trochę e, nigdy nie wiadomo, po której Jack był w stronie, czy z drugiej strony, właśnie kapitan Barbosa, który był e, dystyngowany, poważny i czuć było jakby zagrożenie z jego strony cały czas. No tutaj czegoś takiego nie ma. No te postacie są jakby właśnie z katalogu, jakiś postaci Disneya, które. E, oczywiście one działają bardzo fajnie w, w ramach tej fabuły, ale nie ma czegoś takiego, co. E, jakby wartego zapamiętania w tych postaciach. Myślę, że postać Franka miała taki potencjał, delikatny, e natomiast też właśnie wydaje mi się... Mi się wydaje, że Dwayne Johnson jest po prostu e zapoczciwy. Za on zapoczciwie wygląda do grania takich rzezimieszków i to mi trochę też zgrzytało w trakcie trwania tego filmu. Podsumowując, wyprawa do dżungli to jest e porządne kino familijne, na którym na pewno dzieciaki się będą bardzo dobrze bawić. Czy dorośli... To zależy? No ja się na przykład y, troszkę umęczyłem, szczególnie w drugim akcie, który jest trochę przeciągnięty moim zdaniem, y, więc jeżeli miałbym polecać to właśnie bardziej jako kino familijne niż na przykład nowy Indiana Jones. Tyle ode mnie, dajcie znać czy oglądaliście wyprawę do dżungli od Walt Disney. Jeżeli nie to sprawdźcie i czekam na Was w komentarzach, chętnie podyskutuję czy... Ten film jest warty Waszej uwagi, tym bardziej, że przez pandemię musieliśmy na niego aż tyle czekać. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!